0: Noticias, edición Mediodía, el noticiero más escuchado de Chillán. Para conocer la realidad de la región, debes escuchar Noticias en la Discusión. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición del día jueves 29 de diciembre de nuestro noticiario central en Radio en La Discusión. Soy Felipe Ahumada, llegó periodista y estaré junto a Mario Ayas acá en la 94.7 en esta entrega informativa. 13 horas, 8 minutos. Más de 142.000 vehículos van a circular por las rutas de Ñuble durante este fin de semana largo. La cifra es un 40% mayor al tráfico general y por supuesto también al de otras celebraciones en años anteriores. Las horas peak de este viernes serán desde el 15 hasta las 21 horas y el lunes entre las 15 y las 21 horas también. Las autoridades dieron a conocer las medidas de contingencia que se dispondrán en las tres carteras concesionadas de la región con motivo del año nuevo y el regreso del 2 de enero de 2023. Hay mucho más que contar y escuchamos a Jorge Anán Quijada. El
2: Ceremio de Obras Públicas Pablo de la Fuente señaló que durante este fin de semana largo de fin de año, por las pistas de la región de Ñule circularán más de 142.000 vehículos, lo que significa un 40% más que ante un hecho igual. En años anteriores Los PIC se debieran producir El viernes entre las 15 y las 21 horas Y el día lunes 2 de enero Entre las 15 y las 21 horas Conozcamos los antecedentes Junto a el Seremi del MOC Pablo de la Fuente Bueno, como
3: Ministerio de Obras Públicas En forma conjunta y coordinada Como siempre eh, Con el Ministerio del Interior A través de la Delegación Presidencial Regional En este caso de Ñuble, Carabineros, Bomberos Y todos los equipos de de emergencia necesario estamos eh, trabajando para enfrentar nuevamente un fin de semana un fin de semana largo un fin de semana especial de año nuevo pero también especial dado que es un fin de semana que no se había eh, generado en los años anteriores el año, el año pasado no hubo un fin de semana con un feriado adicional como hoy día el tenemos el día lunes eh, 2, de, 2 de enero eso significa que vamos a tener un aumento en el flujo vehicular bastante importante cercano al 40% Aumentaremos de 102.000 vehículos que transitan por las tres carreteras de la región de Ñuble a 142 vehículos. Eso eh, significa el tránsito por las carreteras de, de Chiyan, Talca-Chillán, chillán coyipuyi y la autopista Litata que nos corresponde en jurisdicción hasta el kilómetro 87. Para eso, eh, a través de la coordinación del Ministerio del Interior, eh, hemos coordinado un plan bastante robusto que ha significado un aumento adicional en una serie de maquinarias, más de ocho ambulancias, equipos terrestres adicionales, y en caso que sea necesario, el rompimiento de las medianas, que es una autorización que entrega y tiene facultad el delegado presidencial regional respectivo, si se producen tacos o congestión superiores a las tres horas. Eh, si hay una congestión mayor, tenemos un plan alternativo de 12 rutas alternativas que están debidamente también coordinadas, con la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas de la Región de Ñuble, y en caso de ser necesario, se entregará agua y alimentación, eh, dependiendo de los horarios PIC que tengan.
2: Sobre las recomendaciones
3: a los automovilistas. Cuanto a flujo vehicular y horarios PIC, los horarios PIC normalmente se producen, los días, en este caso el día viernes, desde las 15 horas hasta las 21 horas, y el retorno del horario PIC será el día lunes 2, más, aproximadamente en el mismo horario. En concreto, hacemos un llamado a la ciudadanía, a la comunidad, a los padres, a las madres, a cuidar a sus hijos, a cuidar a la familia, a respetar dos cosas elementales. No, eh, no andar exceso de velocidad, que es crucial y elemental, y respetar las señales del tránsito. Planificar el viaje para tener un fin de semana largo, un buen año nuevo, en familia y con tranquilidad y alegría.
2: De esta manera el Ministerio de Obras Públicas junto a Vialidad han dispuesto de algunas instancias ante un hecho mayor por accidente de tránsito para de esta manera tener vías que puedan servir como alternativas y por supuesto tomar dentro de la misma Ruta 5 Sur algunas determinaciones de abrir pasos para permitir el
0: tráfico vehicular. Todos los puntos de vista con todas las voces en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión
1: Comenzaron los primeros recorridos de tren entre Chillán y San Carlos Los dirigentes vecinales destacaron el nuevo servicio que permite mejorar la conectividad entre ambas ciudades El gerente de la empresa de ferrocarriles además confirmó para mediados del próximo año el debut de los trenes rápidos para el trayecto Santiago-Chillán con la llegada de las nuevas máquinas Diego Chacana a partir de hoy jueves de manera oficial comenzó
4: a funcionar el nuevo tramo en tren desde Chillán hacia San Carlos y que tendrá de manera inicial viajes los días martes, miércoles y jueves en horario de mañana y tarde. Fue ayer miércoles que se dio el primer viaje con diversos vecinos y autoridades para corroborar en terreno el nuevo servicio que espera movilizar ...a más de 372 mil pasajeros al año... ...en un viaje que en promedio dura 20 minutos... ...en cuanto a la capacidad de estos trenes... ...serán de 180 pasajeros... ...lo que sin duda vendrá a alivianar también... ...el servicio de buses hacia la comuna de San Carlos... ...en ese sentido el gobernador de nuestra región... ...Oscar Crisóstomo agradeció la gestión... ...de la empresa de ferrocarriles del Estado... ...así como el trabajo del presidente Gabriel Boric... ...en esta materia... ...puesto que el gobierno ha reiterado el compromiso... ...que tiene con mejorar las líneas férreas del país.
5: Esta primera fase... ...implica unir a través del tren San Carlos-Chillán... ...en un anhelo que teníamos los Ñublecinos... ...hace muchísimas décadas... ...y que hoy iniciamos este proceso" y tal como lo decía el presidente, esta es la primera etapa porque sabemos que hay muchas otras comunas que están muy interesadas y vamos a seguir trabajando para que esto pueda seguir avanzando en esa materia
4: Las vecinas de San Carlos y Chillán también tuvieron palabras ante este nuevo servicio María Urra, quien es presidenta de la Junta de Vecinos de la Población Bartolucci a Canchillán, comentó sus impresiones acerca de este viaje y agradeció la implementación de este nuevo tramo, ya que vendrá a beneficiar a la gente que a diario tiene que movilizarse por ambas ciudades
6: Bueno, la verdad es que eh, el viaje espectacular, eh, una eh, experiencia para nosotros como residentes de Junta de Vecinos, ser portavoces. Eh, además que esto eh, es una gran conectividad que va a haber y es eh, un gran desarrollo para la, para la comunidad. Eh, esto nos va a acarrear muchos mucho beneficios para la gente en cuanto a la comodidad del tren, el tiempo que se va a ocupar de aquí a, a San Carlos que va a ser lo mínimo en comparación a otro tipo de locomoción.
4: Por otro lado, el alcalde de San Carlos, Gastón Suazo, se mostró contento por la labor realizada y también aseguró que habrán coordinaciones entre taxis y buses de la ciudad para que pueda haber mejor conectividad hasta la estación de trenes.
5: Contento en lo personal, me encanta el tren, tengo una historia maravillosa en el tren, esto está
1: grabado en el inconsciente colectivo, la gente de San Carlos del tren, pero muy contento porque esta es una alternativa más de conectividad
5: y segura y confortable para todos los san Carlinos. San Carlos ha crecido mucho, ese sector torna exponente la ciudad, Estamos, vamos a hacer una coordinación con las empresas de colectivo, las empresas de transporte que hay en San Carlos, que son varias,
1: para generar los acercamientos coincidiendo con los horarios, para generar un, un enlace de continuidad que le dé garantía de, digamos, de, de buen término del, del régimen horario a, a, también a los pasajeros.
4: A raíz de la inauguración de este nuevo tramo entre Chillán y San Carlos, también hubo espacio para hablar del trayecto que pronto se implementará entre la capital regional y Santiago con los nuevos trenes que llegarán durante el próximo año. Juan Pablo Palomino, gerente general de Tren Central, comentó acerca de las nuevas mejoras en el trayecto, el cual contará con capacidad para 260 pasajeros y la velocidad promedio subirá 20 km por hora. Viaje que pretende conectar ambas ciudades en 3 horas con 40 minutos.
7: Bueno, estamos trabajando en distintas etapas para poder dar más movilidad eh, por la vía férrea a la región del Ñuble también del Maule y O'Higgins porque vamos a hacer el nuevo tren eh, Chillán-Santiago y esperamos que el próximo año, ya a mediados del próximo año, nos lleguen los dos primeros nuevos trenes. Trenes muy modernos, de alta velocidad, 160 kilómetros por hora, mayor capacidad, 240 asientos, lo que nos va a permitir hacer un servicio expreso entre Chillán y Santiago entre horas 40, lo cual va a ser una mejora muy importante para la región.
4: Por otro lado, el gerente aseguró que hay proyectos de mejoras de las estaciones y también se reforzarán los cruces vehiculares y peatonales para que este nuevo tren pueda ir seguro hacia la capital del país. Por otro lado, el alcalde de San Carlos Gastón Suazo se mostró contento por la labor realizada y también aseguró que habrán coordinaciones entre taxis y buses de la ciudad.
0: Toda la información que te interesa, noticias en la discusión 94.7 FM.
1: Continuamos con los trenes, continuamos en San Carlos porque el lado B, por supuesto, de la modernidad es el tema de los accidentes. La razón por la que en todo el país EFE definitivamente se niega a autorizar más pasos eh, a nivel Ellos solamente piden que sea o a través de pasarelas o bien subterráneas El problema evidentemente es el costo de cada una de estas Y que estamos hablando de pasos vehiculares Es de cerca de 11 mil millones de pesos Pero eh, el funcionamiento de las barreras los cruces ferroviarios de San Carlos, de Chillán han sido bastante criticados por distin en distintos accidentes acá en Ñuble ya, el último fue en San Nicolás, un pequeño estudiante venezolano de 12 años que cruzó con su bicicleta alcanzado por esta máquina bueno, de todas maneras entonces, la empresa esta semana ha estado realizando una campaña preventiva, especialmente ahora, que con los fondos regionales F va a ofrecer entonces cuatro servicios tres días a la semana entre San Carlos y Chillán esta semana, la empresa de ferrocarriles, en conjunto con Carabineros, El Senda, Seguridad Pública también de San Carlos, comenzaron con esta campaña preventiva en los mismos cruces y se llama Plan Nacional de Educación y Seguridad Ferroviaria. La iniciativa busca concientizar a los peatones y a los conductores para evitar accidentes en los cruces, respetar las señaléticas, estar pendientes a las condiciones de tránsito y practicar el autocuidado. Además, recordaron que prontamente en el primer semestre del próximo año se espera la llegada de estos nuevos trenes que recorrerán los tramos mencionados anteriormente. Estas campañas preventivas son positivas si es que la comunidad local evidentemente las atiende. Sabemos, dicen en EFE, que hay muchas críticas, también lo dicen en las municipalidades que a veces las barreras no funcionan, que están abajo cuando no pasa ningún tren, que es una ridiculez tener que estar esperando con las barreras puestas cuando el, el tren pasa una vez al día, etc. Pero lo importante, y lo que no hay que perder de vista, explican acá, es que ya ha muerto personas y eso ya no tiene argumento que justifique. ¿no? Entonces, la campaña preventiva. No están funcionando bien las barreras, perfecto, quédese con eso, pero por lo menos tenga cuidado y no le eche una carrera al tren porque si es que chocan, o lo colisiona, mejor dicho
0: Usted va a perder Porque tu opinión nos importa Escuchas Noticias en la Discusión
1: El senador Gustavo Sangüesa Criticó la tardanza en la nominación Del nuevo Seremi de Bienes Nacionales El delegado presidencial sostuvo Que la repartición ha seguido funcionando Y durante los primeros días de enero Habrá noticias Como siempre, la nota de carácter político Es de la periodista del diario La Discusión, Isabel Charlín
6: el senador por Ñuble de la UDI, Gustavo Zagüesa criticó la lentitud del gobierno en la ejecución de cambios en las secretarías regionales ministeriales. El legislador ejemplificó con la tardanza en la designación del titular de la Seremi de Bienes Nacionales, cargo vacante desde el 21 de noviembre pasado.
8: Hemos oficiado a la ministra de Bienes Nacionales producto de que desde el 21 de noviembre pasado la Seremi de Bienes Nacionales de la región de Ñuble se encuentra acéfala todos sabemos la relevancia, la importancia que tiene eh, esta seremía, porque eh, eh, tiene una incidencia directa con nuestras vecinas y vecinos en la regularización de títulos de dominio. Esta es una eh, región que es intrínsecamente rural y con baja conectividad a internet, por eso es, es importante que la oficina de la seremía, bienes nacionales eh, tenga un, un rol importante tanto en el trabajo en oficina como también en el trabajo en eh, terreno y también eh, uno se pregunta qué estará pasando con los programas de bienes nacionales que estaban implementados con recursos del FNDR que permitía regularizar títulos de dominio de forma gratuita para las familias más vulnerables. Al
6: respecto, el delegado presidencial regional de Ñuble, Gabriel Pradenas, manifestó que se está trabajando en el tema y que la Seremi de Bienes Nacionales no ha dejado de efectuar sus labores
9: habituales. Bueno, me parece que hay algunos temas que efectivamente hay que avanzar con calma y buena letra, sin quitarle, por supuesto, el sentido de urgencia. En ese sentido, yo he tomado contacto con la ministra de Bienes Nacionales y perfectamente están desarrollando un proceso para poder seleccionar a la persona más idónea para la cobertura del cargo en la región de Ñuble y que pronto estaremos dando buenas nuevas y noticias respecto al quehacer eh, de la cartera. Sin embargo, también hay un equipo que sigue trabajando eh, ...y que no ha abandonado los, los quehaceres más urgentes... ...por tanto, eh, también el llamado es a reforzar la idea de que esta decisión está en curso... ...y por tanto, el, por la fecha que estamos eh, viviendo el día de hoy... ...probablemente el anuncio lo hagamos dentro de los primeros días o semanas del próximo año.
6: Cabe recordar que la cartera está vacante desde el 21 de noviembre pasado... ...cuando se hizo efectiva la renuncia del entonces Seremi de Bienes Nacionales... ...el radical Cristian Ortiz...
0: Información verás con periodistas de verdad. Noticias en la discusión.
1: Y siempre en este mismo frente, eh, en medio de la aprobación del acuerdo por un nuevo, eh, con una nueva constitución, evidentemente, eh, se generó la visita de la región a, a la región, bien digo, de la sena, senadora Jimena Rincón, una de las impulsoras del proceso. La ex militante de la ADC se encuentra promoviendo el Partido Demócrata y por esa razón está encabezando una recolección de firmas acá en la región de Ñuble. Escuchamos el trabajo de Jorge Hernán Quijada. Una
2: importante visita está desarrollando a la región de Ñuble la senadora y actual presidenta nacional de los demócratas, Mónica Arrincón. En el primer término nos señala sobre su visita a la región. Estamos en
10: eh, la región de Ñuble, partimos en la, en la comuna de Chillán visitando al gobernador regional, al alcalde de la ciudad eh, y en compañía del de, de equipo de Demócratas Partido en Formación, Alberto Jarpa, consejero Regional, Carol Lagos, eh, que está a cargo de la coordinación en, en la región junto con Alberto. Y la idea es poder visitar a eh, distintos liderazgos de la, de la región para contarles de nuestro proyecto, en lo que estamos, eh, y para además reunirnos con dirigentes sociales, vecinales, eh, gremios eh, en eh, esta gira, mini gira, que lo que busca es eh, instalar con mayor, con mayor fuerza el Partido Demócrata y además aprovechar de ver temas que le importan a la ciudadanía. Tenemos una reunión con eh, los dirigentes de la Cámara de Comercio, eh, hoy día acá en, eh, en Chillán, eh, para ver todo el tema del IVA, eh, este impuesto a los servicios que empieza a regir el primero de enero. Eh, que en su minuto, cuando se discutió en enero de este, de este año que termina, eh, yo le manifesté al gobierno la inconveniencia de legislar en ese sentido. De hecho, no le di mi voto a la iniciativa y eh, el tiempo me está dando la razón respecto de lo negativo que va a ser. Eh, va a generar informalidad, va a encarecer servicios y esto se traslada al final a la ciudadanía, al, al consumidor final. Así que es una mezcla, ¿no es cierto?, del trabajo eh, propio legislativo. Eh, nosotros presentamos una moción para enfrentar este tema que se declaró inadmisible, es inconstitucional, pedimos el patrocinio del Ejecutivo, no lo han dado y eh, nos interesa conversar de este tema con
2: eh, el sector productivo. Sobre el tema del nombramiento de la Fiscal Nacional.
10: Bueno, yo espero eh, que en esta oportunidad el Presidente de la República entienda que este es un nombramiento que involucra a tres poderes del Estado, el Poder eh, Judicial que hace la conforma la Quina, los cinco candidatos que eh, le presenta al Presidente de la República. El Presidente de la República tiene que hacer una evaluación de los nombres y eh, plantearle al Parlamento, al Senado, eh, quien, eh, quien en virtud del artículo 85 eh, va, va a acoger o no acoger ese nombre. Y yo espero que en esta oportunidad se haga lo que venimos pidiendo desde hace un tiempo, que el Presidente de la República chequee con los senadores la opinión que tienen de los nombres. Cosa de que cuando él decida Tenga claro qué es lo que va a pasar con, con ese nombre y, y nosotros esperamos que en esta oportunidad Sí se haga ese chequeo Yo la primera vez apoyé el nombramiento del, del Ejecutivo Les dije que no volvieran a mandar un nombre Sin conversarlo con los colegas En la segunda oportunidad no lo hicieron eh, Yo eh, creo que es tremendamente importante Ser cuidadoso en las formas Porque las formas inciden en el fondo No di mi voto, me abstuve y en esta oportunidad espero que se converse con,
2: con el Senado. Consultado referente al actual proceso constituyente, ¿cómo se maneja? A
10: ver, nosotros estamos eh, trabajando para que eh, el proceso constituyente termine de la mejor manera. De hecho, Matías Walker preside la Comisión de Constitución y es eh, uno de los demócratas fundadores, el primer vicepresidente y el acuerdo que firmamos el 12 de diciembre y lo firmé yo como presidenta de Demócratas se está cumpliendo en el trámite legislativo ha habido pequeñas modificaciones como la fecha eh, se cambió el 14 de mayo por el 7 de mayo porque el 14 era el día de la mamá eh, y bueno, muchos dijeron esto no es bueno como medida eh, y eso significa que el 7 de eh, febrero tienen que estar las candidaturas de lo que van a ser eh, candidatos al Consejo Constitucional y el 14 de diciembre va a ser la elección del plebiscito, ¿vale? es decir, ahí vamos a decir si nos gusta o no nos gusta el texto que trabajen los consejeros y los expertos. Y nosotros estamos trabajando en eso, en una buena nueva Constitución. Nos sea, Comprometimos a eso cuando impulsamos la campaña del rechazo porque no era un buen texto y dijimos que íbamos a hacer todo para tener una buena Constitución en democracia eh, escrita eh, por personas elegidas y hemos ido cumpliendo cada una de esas de esos compromisos, no estamos en ninguna otra cosa
2: Mónica Rincón, quien es presidenta nacional de Demócratas, espera que de esta manera se pueda desarrollar la importante captación de personas para convertirse en un partido político y de esta manera poder enfrentar el proceso de las
0: elecciones municipales Periodismo Regional, con noticias de verdad, noticias en la discusión
1: 13 horas con 33 minutos y según Red en este momento ya hay cerca de 30 y 3 grados en el centro de Chillán. Un día que estará completamente despejado y que espera una máxima probable de 34 grados pasada las 3 de la tarde y hasta cerca de las 6. La Corporación Nacional Forestal, CONAF, y los jueces de policía local de Ñuble reafirmaron el marco jurídico para la protección de los bosques. Durante una sesión de trabajo dieron a conocer las labores de fiscalización para evitar la tala ilegal de bosques nativos y también las plantaciones. Todo lo anterior a fin de garantizar el desarrollo sustentable de los recursos vegetativos en la región. Escuchamos el trabajo de Diego Chacana.
4: Una jornada de trabajo con el objetivo de abordar y estudiar los principales puntos jurídicos de la protección de bosques y el desarrollo sustentable de recursos vegetacionales de la región, tuvo la Corporación Nacional Forestal con funcionarios de los juzgados de policía local de Ñuble para abordar de mejor manera la labor de protección del medio ambiente en la región. Además, se dieron a conocer las labores de fiscalización para evitar la tala ilegal de bosques nativos y plantaciones. Esta actividad fue organizada por el equipo jurídico de CONAF de la región de Ñuble, con apoyo de profesionales de los departamentos de conservación de sistemas boscosos y xerofíticos. En esta reunión se mostró a los jueces el trabajo que se viene realizando en función del cumplimiento de la Ley 20.283 sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. En ese sentido, Luisa Escalón, abogada de la CONAF, Cañule le señaló que el objetivo es evitar las talas ilegales, puesto que afectan directamente al suelo, al sistema boscoso y atenta directamente con la protección a este tipo de ambientes.
6: Lo que estamos tratando de evitar a través de cada una de estas denuncias por tala ilegal de bosque nativo o de plantación es que finalmente se genere algún tipo de daño ambiental o también de evitar el, que los suelos se empiecen a empobrecer al no tener la de cobertura arbórea que corresponda. Esto se resume en general para evitar la pérdida de la masa boscosa que tenemos en nuestro país. Porque finalmente todo este tipo de problemas que genera es eh, y contribuye al cambio climático.
4: Por otra parte, Claudia Carrasco, jueza de policía local de la ciudad de Copquecura, valoró la jornada de trabajo como fuente de aprendizaje desde lo técnico, indicando que es importante saber también la parte del trabajo que hace CONAF.
10: Uno como jueces de policía local aplica el derecho, pero todos los tecnicismos y todo los pues tienen ellos como ingenieros forestales, como geomensores y todo eso es un gran aporte para nosotros que en el fondo es la área técnica en la que nosotros tenemos más débil. Y sobre todo la capacitación de hoy, que tiene que ver con el cumplimiento de las sentencias, me pareció maravilloso.
4: Por su parte, Gonzalo Barra, juez de Policía Local de Pinto, destacó también la instancia y aseguró que como jueces deben mantener la objetividad y la imparcialidad.
9: Me parece muy, muy interesante, eh, pero no debemos perder de vista que nosotros debemos mantener la objetividad y la imparcialidad. ¿Estamos todos de acuerdo? que se debe respetar el, el medio ambiente, proteger el bosque y en esto en, en la función de CONAF de hacer las denuncias cuando pueden detectar alguna infección.
4: Estos avances en protección en el medio ambiente permitirá conocer de mejor manera, por parte de jueces y funcionarios, el plano legal de los delitos que se cometen en este ámbito, así como seguir protegiendo los bosques nativos de la
0: región, los cuales alcanzan cerca de 280 mil hectáreas. Información verás con Periodistas de Verdad. Noticias en la discusión.
1: El gobernador de Ñuble, Oscar Quesóstomo, secundó el malestar que mostraron sus pares en todo el país, tras conocerse los detalles de la resolución tomada por el gobierno central en cuanto a la participación concreta que ellos tendrían en temas relacionados con la prevención del delito. Tras una reunión sostenida el lunes en La Moneda, se le dio a entender que se les asignaría una participación menor a la que ellos esperaban en materia de prevención. Notificación que a juicio de los gobernadores no es congruente con las millonarias inversiones que ellos han realizado en sus respectivas regiones. Así lo sostuvo al menos el gobernador Oscar Crisóstomo Acañuble, quien dice, por lo demás, esperar una nueva reunión con el gobierno central.
5: Nosotros lo que le hemos pedido al Gobierno Central, específicamente en materia de prevención del delito, yo creo que es importante señalarlo, Nosotros no estamos viendo todas en materia del de delito o de seguridad pública, estamos principalmente en materia de prevención del delito, donde hoy ya estamos incorporados y nosotros estamos financiando por cerca de 20 mil millones de pesos distintas materia de inversión en la región de Yunque. Por lo tanto, lo que le hemos dicho ayer al Gobierno Central a ambos subsecretarios que no nos, nos quedamos conforme con lo que ayer se planteó y que esperamos una nueva propuesta, y esperamos recibir a la próxima. Semana.
1: Fue el 22 de noviembre pasado cuando la ministra del Interior Carolina Atoá lanzó el denominado Compromiso Transversal por la Seguridad Pública, en el que participaron legisladores de diversas corrientes, también se invitó a ambas agrupaciones de municipios y a los representantes de los gobernadores del país, con el objetivo de sellar un acuerdo de amplio espectro político antes de fin de año. Y fue este lanzamiento el que hoy, a juicio de los gobernadores, no estuvo en sintonía con los resultados de la última reunión. pese a lo anterior, el delegado presidencial, Gabriel Pradenas, hablamos del delegado de Ñuble, lógicamente, si bien no desestimó de manera directa las pretensiones del gobernador, fue claro al plantear que las tareas preventivas están siendo ejecutadas de buena manera ...por parte de la delegación.
9: Por ley, que los delegados presidenciales... ...estamos a cargo de la seguridad y el orden público... ...en la región, además en la región estamos articulados... ...frente preventivo y persecución del delito. En el enfoque preventivo, nosotros tenemos un coordinador... ...que es el coordinador regional de Ñuble, ...que también trabaja en la materia de prevención del delito... ...y también tenemos estas mesas de apoyo RAP... ...que son las de la red de atención a víctimas... ...y por supuesto, eh, todos los municipios... ...tienen equipos de, que acompañan la, en materia preventiva las acciones de Carabineros de Chile y toda la red que les acabo de mencionar con anterioridad.
1: Finalmente, el delegado aseguró que si el Ministerio del Interior plantea una nueva propuesta respecto al rol que tendrán los gobernadores regionales en materia de seguridad, ellos la apoyarán cuando llegue el momento.
0: Periodismo Regional, con noticias de verdad. Noticias en la discusión.
1: 13 horas 40 minutos. El Partido Social Cristiano logró reunir las firmas necesarias para constituirse en Ñuble, Biobío y Araucanía en tiempo récord. La iniciativa fue promovida principalmente por la diputada acá en la región Sara Concha. Escuchamos el reporte de Isabel Charlin.
6: El Partido Social Cristiano logró reunir las firmas necesarias para su inscripción como partido político en las regiones de Ñuble, Biobío y la Araucanía en un tiempo récord de un mes y medio. Así lo dieron a conocer sus dirigentes el presidente de la colectividad Ángel Roa, la diputada por Ñuble Sara Concha y la secretaria general Belén Núñez, quienes estuvieron presentes en la entrega de la solicitud de inscripción ante el Servicio Electoral. La diputada Sara Concha precisó que el Partido Social Cristiano se propone representar al centro y al mundo cristiano, evitando los extremismos políticos y representando la cosmovisión cristiana y la ayuda al prójimo, dijo. Estoy muy contenta de poder anunciar que hemos concretado las afiliaciones mínimas que el CERVEL nos pide para poder constituirnos oficialmente como partido. Y la verdad es que no solo eso, sino que hemos logrado superar con crece estas afiliaciones mínimas, tanto en la región de Ñuble, Biodío y la Laucanía. Lo que nos pone muy contentos porque nos permite de hoy día también seguir avanzando a otras regiones de Chile y poder conformarnos como un partido a nivel nacional eso también para poder influir desde una mirada de centro y que represente también nuestros principios y valores cristianos, así que agradecida de todo y cada uno de los voluntarios que han hecho posible este gran logro esperando seguir avanzando a los desafíos que vienen adelante en materia de influencia política El próximo objetivo del Partido Social Cristiano es constituirse en las más regiones del país y presentar candidaturas para las elecciones municipales, parlamentarias y también para el próximo proceso constituyente.
0: Periodismo Regional con Noticias de Verdad. Noticias en la discusión.
1: Y hoy se realizó el lanzamiento oficial del cuarto Festival de Cine ⁇ uble que se realizará entre el 11 y el 15 de enero. Las presentaciones tendrán lugar en el Teatro Municipal y el Centro Cultural, además de barrios de las diferentes comunas de la región, también serán escenario de este lanzamiento oficial del cuarto Festival de Cine Ñuble. Jorge Nanquijada con la información.
2: Y esta mañana, en dependencia del Salón Claudio Arraud del Teatro Municipal, se dio el vamos a la cuarta versión del Festival de Cine Ñuble, el cual se va a desarrollar entre el 11 y el 15 de enero del próximo año. Las actividades se desarrollarán tanto en el Teatro Municipal así como en la corporación cultural. Y por supuesto no se descartan presentaciones de películas en sectores barriales, así como en comunas. Escuchemos a Camilo Benavente, alcalde de la ciudad de Chillán.
5: Y Papa Tomás Zamora, porque Tomás es una, un cineasta nuestro, de ñuble, que con mucha convicción, con mucha vocación, ha llevado adelante este festival de cine y ya en esta cuarta edición. Por eso que nosotros siempre tratamos de vincularnos con personas, ojalá nuestras, como el caso de Tomás, que es de Yule y que hoy día está desarrollando cultura en este séptimo arte, que es el séptimo arte, como es el cine. Muy contento con aquello. Esperamos que este festival, eh, que se realiza en enero, ¿cierto? Va, vayamos que ya sea consolidado, demos un salto, un paso hacia arriba. Nosotros hemos hecho un aporte también económico para que ello ocurra. Eh, y para que este festival también pueda eh, descentralizar un poco su. O sea, descentralizado, pero dentro de nuestra ciudad. Como es el caso de que vamos a tener funciones de cine en algunos sectores poblacionales, como la delegación Oriente, que es los volcanes, ¿cierto? Que hace, vamos a hacer una actividad muy bonita ahí. También en una población bien emblemática de Chillán que nace de una toma, como es la población del Roble, que estuvo aniversario hace pocos días atrás, el 21 de diciembre. Y también lo vamos a llevar al sector de las trancas de Chillán para que Chile y el mundo conozcan toda nuestra fortaleza turística nuestro ecosistema que tenemos arriba, eh, digamos, de que tiene tan alto nivel. Eso de la mano con el cine. Qué mejor que mostrar este festival, ¿cierto? Que es un festival de hoy día de gran envergadura, con apoyo de muchas instituciones, ¿cierto? ...y hoy la Municipalidad de Chillán también se pone a disposición... ...toda su infraestructura cultural, el teatro, el centro cultural y muchos otros... ...para que este festival, ¿cierto?, tome el vuelo gigante que esperamos... ...con un eh, líder como es Tomás, que ha hecho las cosas también. Muy agradecido, muy contento.
2: Virna Beas de la Corporación Cultural.
5: Vimos para firmar el convenio entre la Corporación Cultural
10: Municipal de Chillán... ...y el Festival de Cine Nacional de Ñuble... En su cuarta edición, como decía el alcalde y presidente de la corporación, eh, hemos puesto a disposición toda la infraestructura de la corporación que son casi 6.000 metros cuadrados y además vamos a realizar un importante convenio de cooperación, de financiamiento para que este festival brille más que las otras versiones. Dos versiones se han realizado ya en el Centro Cultural, en este espacio cultural y además esta vez tenemos un importante financiamiento para este festival tan importante.
2: La programación de las películas y todo lo que va a hacer esta cuarta versión del Festival de Cine Ñuble estarán presentes a través del www.cinenuble.cl
0: Con tu voz somos todas las voces noticias en la discusión el medio informativo más importante de la región de Ñuble
1: un 88% de avance presentan las obras de construcción del nuevo CESAM Ultra Estación. El progreso de las obras fue constatado por las autoridades, la comunidad y también los funcionarios del centro. En la ocasión en la que además recibieron por parte del Servicio de Salud Nuble un nuevo vehículo para apoyar las labores del establecimiento. Estuvo cubriendo esta nota Diego Chacana.
4: Un 88% de avance tiene actualmente el CESFAM Ultra Estación acá en la ciudad de Chillán, el cual se espera que esté terminado durante el primer semestre del próximo año. Este remodelado recinto de salud vendrá a beneficiar a más de 21.000 usuarios que se atienden en este complejo, el cual permitirá entregar una atención de mayor calidad en una construcción que supera los 3.000 metros cuadrados. Hasta el lugar llegaron distintas autoridades de salud para recorrer las instalaciones y en donde además se hizo entrega de una camioneta que apoyará la gestión y las labores de todo el equipo de salud. En ese sentido, la directora del Servicio de Salud de Ñuble, Elizabeth Abarca, comentó que una de las prioridades del gobierno es fortalecer la salud pública, y este proyecto viene en línea de estos objetivos
6: esperamos se pueda ir concretando ya llevamos más del 80% de avance lo que nos da luces y esperanza de que pronto este sueño se va a hacer realidad hoy día además eh, pudimos plantearle a nuestras autoridades la importancia de que estemos todos también eh, alineados para poder sacar adelante todos los procesos administrativos que se nos vienen, que contempla cada puesta en marcha de un establecimiento de un recinto asistencial como este
4: por otro lado Juan Zúñiga, presidente del Consejo de Desarrollo del SESFAM Ultra, está comentó que este cambio será significativo sobre todo en ayuda de las personas que viven en localidades rurales.
5: Es claramente un cambio entre lo que va a ser entre lo que es el espacio actual en el Cefalú de Estación y lo que va a hacer eh, acá. Hoy día tenemos una camioneta eh, nueva que va a permitir especialmente el trabajo hacia el sector eh, rural y el movimiento del personal para atender a las personas que están en, que hay que atender en su domicilio. La construcción de este
4: remodelado recinto se reinició en mayo de este año luego de la quiebra de la constructora a cargo de las obras. Cuenta con una inversión de más de 7.800 millones de pesos y además contará con un servicio de atención primaria de urgencia de alta resolución que permitirá brindar atención de urgencia
0: y con mayor resolutividad a los usuarios. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble, La Discusión.
1: Muy bien, son las 13 horas ya casi, con 49 minutos, y vamos a tomar contacto con el editor de nuestro programa, el periodista Marcelo Herrera, quien siempre, como siempre, trae el informe nacional e internacional. Buenas tardes, Marcelo.
7: Hola Felipe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato esta revisión nacional e internacional aquí en Noticias, en Radio, la discusión y vamos a comenzar con esta resolución de la Corte Suprema que ya se había previsto de alguna manera pero que hoy día confirmó que ordenó anular el juicio contra Martín Pradenas encontrado culpable el pasado 6 de agosto de dos delitos de violación y cinco abusos sexuales a seis mujeres perpetrados entre el 2010 y 2019, por lo que recibió una pena de 20 años de cárcel. En votación dividida, el máximo tribunal acogió por mayoría el recurso de nulidad presentado por la defensa del imputado que advirtió la falta de imparcialidad de uno de los jueces antes y después de que se diera a conocer la condena, quien calificó a Pradenas como un maldito violador en sus redes sociales. La Suprema reconoce en su fallo que hubo vulneraciones en los derechos constitucionales del acusado al no garantizarse un proceso imparcial debido a la conducta de Leonel Torres, la de uno de los jueces y redactor de la sentencia contra Pradenas. El comunicado del Poder Judicial sostiene que la segunda sala Reconoció que estos dichos dan cuenta de la afinidad del juez redactor con los intereses de la parte acusadora, apartándose de la objetividad con que debía enfrentar el juicio y dictar la sentencia recurrida. No obstante, el escrito precisa... Que el máximo tribunal no cuestiona el fondo de la resolución como lo son las pruebas rendidas, la participación atribuida al acusado y la perspectiva de género plasmada en la resolución del caso, sino la vulneración a la garantía del juez imparcial. Por otro lado, el fallo establece que Pradenas deberá esperar la apertura de un nuevo juicio en prisión preventiva. Cabe cocinar que antes de la confirmación del máximo tribunal, Alejandro Barra, padre de Antonia, una de las víctimas verdad, del imputado, quien se quitó la vida a raíz de, este, de esta violación, señaló que al culminar este proceso el resultado debería ser el mismo, ya que no se está cuestionando nada de lo que fue culpable. Se confirma entonces en esta jornada este fallo de la Corte Suprema que ordena anular el juicio contra Martín Pradenas, quien deberá esperar un nuevo juicio en prisión preventiva. Vamos a conocer lo que está pasando en el mundo, vamos aquí cerca a nuestro uno de nuestro, nuestros países vecinos, porque protestas y enfrentamientos se registran desde el miércoles en la ciudad de Santa Cruz, en Bolivia tras la detención del gobernador de esa región homónima quien además es el líder opositor Luis Fernando Camacho por el caso golpe de estado 1 relacionado con la crisis política de 2019 ustedes recordarán este caso que se dio tras la denuncia del delito de terrorismo por la crisis del 2019 que se produjo después de las fallidas elecciones presidenciales tildadas de fraudulentas y que derivaron en la renuncia del entonces presidente Evo Morales quien a su vez denunció un golpe de Estado en su contra. Bueno, se investigó, se investigaron estos antecedentes y la policía determinó que eh, Camacho fue el principal denunciado en este caso, eh, pero que no fue hasta la jornada de hoy que la policía ejecutó la detención y el traslado de este líder opositor hasta la ciudad de La Paz, sede del Ejecutivo y el Parlamento. La policía arrestó a Camacho después del mediodía, la última jornada cuando regresaba a su vivienda y luego lo trasladó desde la Oriental Santa Cruz a La Paz, ahí en el occidente del país. Bueno, apenas se supo del operativo policial, varios partidarios del gobernador cruceño y legisladores de su partido, creemos, ingresaron a la pista y a las oficinas de los aeropuertos de Viru Viru y El Trompillo para evitar que alguna aeronave partiese y lo llevase a otra región del país sin embargo algunos medios difundieron las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Viru Viru que mostraron el traslado de Camacho en los márgenes de la pista hasta un helicóptero que finalmente lo sacó de ese lugar bueno, en contrapartida, algunos seguidores del gobierno se congregaron en la, plaza, en la plaza principal de Santa Cruz para celebrar el arresto de Camacho mientras que el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño denunció un ataque a su vivienda en esa ciudad mientras que en La Paz un grupo afín también al gobierno marchó hasta la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde fue trasladado el gobernador opositor, para exigir justicia por las víctimas de Sacaba, en Cochabamba, y Sencata, en el alto en 2019, en medio de la crisis política y social, tras las elecciones fallidas, donde la represión policial desde entonces terminó con la vida de algunos manifestantes. Es lo que está pasando en Bolivia. Eh, la tensión continúa durante esta jornada eh, con estas protestas y manifestaciones de uno u otro lado a favor y en contra, por supuesto, del gobernador de Santa Cruz de la Sierra. Bueno, con estas informaciones ponemos punto final a este informe de noticias nacionales e internacionales aquí en Noticias, en Radio La Discusión. Que tengan muy buena
0: tarde. Todos los puntos de vista, con todas las voces, en el medio más confiable de la región de Ñuble. La discusión.
1: 13 horas con 56 minutos ponemos término a esta edición del día jueves 29 de diciembre acá en la 94.7. Nuestra invitación es para que usted pueda seguir con nosotros el día de mañana para informarse de los hechos más relevantes ocurridos en la región de Ñuble y en su capital, Chillán. Muy buenas tardes.